0: Eva Blombygild. Hvor var du den aften synagogen i Kristallgade blev angrebet af terror? Jeg var der. Der findes øjeblikke der har ændret verden som vi kender den for altid. Da muren faldt i Berlin, da de to tårne knækkede sammen i New York, da Danmark vandt EM i fodbold i 92. Men selvom begivenhederne har været med til at forme vores alles liv, har de færste af os set dem ske. Podcastserien Jeg var der er en samling fortællinger om netop de øjeblikke, der har brændt sig fast i vores fælles historie. Fortalt af mennesker, som stod midt i den. I dag har jeg Eva Blum-Bøgel i studiet. Hun var i synagogen den dag, da Nussan blev dræbt i et angreb, der rystede Danmark og opfyldte de danske jøders store frygt for terror. Det fortæller hun om her. Velkommen til
1: jeg var til fest, til fejring af en øh, ung pige, som øh, træder de første skridt fra barndom til at blive voksen, som de fleste i Danmark jo kender det fra en konfirmationsfest. Og det er det, der hedder en bar mitzvah? Det hedder en bat mitzvah, når ja. det er en pige, men altså rigtigt, ja. <laughs> og hvordan fejrer man det normalt? men det er jo sådan en, en familie- og vennefest, men hvis der er god mad, der er taler, der er sange, der er dans... Der er mange af de her tilfælde badmitte-biens uh, klassekammerater og, og veninder med. Jeg, ved, jeg tror, vi har været en 800 mennesker. De voksede til festen havde egentlig overvejet at
0: aflyse festen. Det er den 15. februar 2015. En måned inden var det franske satireblad Charlie Hebdo blevet ramt af et terrorangreb, hvor 13 mennesker blev slået ihjel. Dagen inden var krudtynden blevet angrebet hvor Fitten Nørgaard blev dræbt. Så måske var det ikke et godt
1: tidspunkt at holde en bat mitzvah, tænkte de. Men vi, vi bliver beroliget af, at politiet har sagt, at de er opmærksom på det. Det ved det godt, og, og vi kan godt tage til fest. Og så er der måske også sådan lidt, øh, ja, selvfølgelig skal vi tage fest. Altså, hvorfor skulle vi blive angrebet? Vi har jo øh, i det jyske samfund været udsat for mange trusler gennem tiderne. Og derfor er der altid nogen, som, altså, som stiller op og er frivillige vagter. Og det var der også her. Dan Usand stod ude på gaden, da, da jeg kom sammen med min 14-årige søn. Vi kendte dem alle sammen, fordi han var en af dem, der altid stillede op. Og øh, vi kom, og han hilste på os og, og ønskede os en god aften. Og vi sagde tak, fordi du er her. Der er musik, og der er dans. Mange børn har smidt skoene, fordi det er sjovere at danse i strømsokker. Og så så er det meget pludseligt, at en af de unge vagter kommer løbende ind. Og jeg kan huske de der meget tunge skridt. Og bare siger to ting i virkeligheden. Sluk musikken, og alle skal i kælderen. Og hvad tænker du der? Jeg tror ikke, jeg tænker. Der er på det tidspunkt ingen, der stiller spørgsmål. Alle gør det, de får besked på. Også børnene. Er det fordi, at I har talt om, at det her kunne ske på et tidspunkt? Ja, det har vi. Alle børn har prøvet sådan nogle øvelser med, hvad, hvad gør man, hvis det sker, men nok lige så meget, når det sker. Jeg tror, min, min egen følelse af det var måske mere en bekræftelse af, okay, så er det altså nu mere end... Et chok over, at det overhovedet kunne ske. Det eneste tidspunkt, hvor jeg virkelig mærker panikken i hele kroppen, det er, at mens vi er på vej ned i kælderen, så kan jeg ikke se min søn. Og der stopper jeg simpelthen op og siger, at jeg går ikke videre, for jeg ved, hvor han er. Jeg har ikke set ham sådan nogle minutter, eller måske lidt mere. Så jeg vidste ikke, om han også havde fået beskeden om, at vi skulle gå i kælderen så hører jeg en stemme fra, der siger, jeg er her, mor, jeg lød bare at de små kom først. Og så er vi alt for mange mennesker i et rum. Det er et, et såkaldt sikringsrum, som allermest består af, at der er en dør, som kun kan åbnes indenfra. Og der er ingen vinduer? Nej, Nej. det er der ikke. Så venter vi i, hvad der føles, i en meget lang tid. Der er en voksen, som øh, kan få lidt information udefra. Og der kan jeg se på et tidspunkt, at han har fået noget at vide, som gør meget stort indtryk på ham. At han bliver bleg. Og må lige, må lige... Der er et lille toilet, og han skal lige samle sig. Og, altså, men vi voksne har ligesom en stiltigende aftale. Vi behøver slet ikke at tale om det. at Vores opgave lige der, det er ikke at gå i panik. Vi har et ansvar for en hel masse børn. Og de keder det. De græder. De er i virkeligheden mest bekymret for deres forældre. Hvad de får at vide, ved de, at jeg har det godt, ved de, at jeg er sikker. Øhm. Fordi der er mange af
0: børnene, der ikke har deres forældre med ned i kælderen.
1: Ja, ja. Forældrene er ikke nødvendigvis inviteret med til sådan en fest, fordi det er pigens veninder eller venner og klaskammerater. Øh. Men, men hvordan sikrer I så, at de her børn kommer i kontakt med deres familie? Det gør vi ikke. Det kan vi ikke. Vi kan sige til dem, at vi er sikre på, at de nok skal få det at vide. Altså sådan helt ærligt, så ved jeg det jo ikke. Vi ved ikke, hvad der foregår udenfor. Vi kan høre nogle lyde, vi kan høre nogen, der løber hen over gulvet. Vi kan fornemme, at der er en masse aktivitet, men vi, vi ved det ikke. I virkeligheden er der også en meget kærlig og omsorgsfuld stemning imellem os. Både fra børnene til de voksne og den anden vej. Også dem, der egentlig ikke kender hinanden særlig godt. Der opstår sådan en, en, en stemning af, at, øh, at nu sidder vi her, og vi skal passe på hinanden alle sammen. Vi skal alle sammen det ud af fra. Og hvor lang tid sidder I dernede, før I får besked
0: på, hvad der er foregået?
1: Jamen, børnene får faktisk ikke noget at vide før senere, før vi er ude. Vi kan godt regne ud, at det er et angreb, mod os og mod synagogen, men det er først senere, at børnene får at vide, at Dan er dræbt. På et tidspunkt kommer en af vores vagter ind, og så siger han, I kan godt forberede jer på, at I snart kan komme ud. ud." Og så skal I vide, at der står nogen udenforan. I skal ikke blive bange for dem, men det er soldater fra antiterrkorpset. De har hjelme på, de har skærmet ned foran ansigtet, og de er bevægne. Og det var godt, at vi fik den advarsel, fordi vi vidste jo ikke, hvor mange der angreb synagogen, og hvem var de. Og det, at vi har lukket en dør, jamen, hvem ville prøve at komme ind til os, og hvordan? Altså når vi skulle sidde der, så kunne vi jo godt regne ud, at det var fordi, der var nogen derude, som ville os noget ondt.
0: Gæsterne havde siddet i sikkerhedsrummet i timevis, før de blev lukket ud. Da døren endelig blev åbnet, blev gruppen sendt ud i en iskold februarnat.
1: Vi har jo ikke noget tøj, vi har ikke overtøj på. Altså en del af børnene er ikke sko på. Så altså, vi prøver sådan at fordele, hvad vi har på bedst mulig måde. Og så tager alle voksne et barn i hver hånd. Og så bliver vi gelejtet ud igennem... Øh, Altså fra bygningen og ud i en gade, hvor der venter nogle busser. Så bliver vi kørt derfra til Bellahøj politistation. Og, øhm, det, er den, det er det tommeste København, jeg nogensinde har set. Og vi har eskorte, og trafikken bliver holdt tilbage øh, undervejs, sådan at vi simpelthen bare kan køre igennem. Og det er en meget, meget mærkelig, en meget mærkelig følelse. Det er sådan, ligesom at komme ud i en virkelighed, som andre har kendt til i de der 4-5 timer. Så vi er jo intet har vidst om. Og der er ligesom noget, der går op for os der, at det, her, det, er, det er alvorligt, og det er stort. Og det, det er ligesom hele byen, eller måske hele landet, som er involveret i det her.
0: Hvad har det haft af betydning for dit liv, at du har stået i den situation?
1: Jeg vil sige, at terror er jo ikke længere en teoretisk mulighed for mig. Det er jo... Øh, det er sket en gang, og derfor kan det ske igen. Den bor selvfølgelig i mig på en anden måde. Jeg tænker meget ofte over det. Hvis jeg er i en større forsamling, ude i det offentlige rum, så tænker jeg, at vi er meget sårbare. Og den der... Den tanke, jeg havde inden om, at... Nej, det sker det jo ikke. Den er jeg ikke så sikker på længere. Og nu har du fortalt,
0: du havde en 14-årig søn på det tidspunkt. Hvad er det betydet for dig i forhold til det at være forældre, til et ung menneske, som skal ud og leve sit eget liv?
1: Jamen umiddelbart efter, der var han meget optaget af sikkerhedsinstallationer. Han analyserede simpelthen situationer hele tiden, også i lufthavnen, og vi brugte en del tid på at snakke om, at vi er bundnaive i, i Danmark. at Vi er slet ikke forberedt på de her ting. Og han... Øh, han reagerede for eksempel meget voldsomt på den minde begivenhed, der var igennem København med fakkelop 2, hvor han, han ikke havde lyst til at være der. Han sagde, at det er jo helt vanvittigt, vi går her alle sammen. Det er jo bare et angreb. Så tager de os alle sammen på en gang. Så der er en mistillid i ham til, at de voksne eller myndighederne eller politiet faktisk har styr på det. Øhm Jamen, han skal jo leve sit liv. Altså, det skal jo helst ikke præge ham. Men jeg, men jeg ved, at det er også... Altså, den angst hvor også i ham. Eller den realitet, at terror findes i verden, og den kan ramme dig, øh, den, den, øh, den, den sidder også fast i ham.
0: Eva Blombøggen, tusind tak, fordi du vil dele dine erindringer om en forfærdelig dag i vores allesammens historie. Selv tak. Jeg var der af en podcast produceret af Enigma, Museum for Post, Tele og Kommunikation i samarbejde med Heartbeats. Fortællinger fra øjeblikke i menneskers liv, der har ændret vores verden. Mit navn er Jane Møllenberg Sandberg. Tak, fordi du lyttede med.